0: Alex Berlin, am Abend.
1: Ninja Pirate Broadcast mit Paula, Lele und Maurice.
0: Hallo. Herzlich willkommen hier zum Ninja Pirate Broadcast bei Alex Berlin auf 91.0, der Sendung für Nerd- und Popkultur. Ähm, wie der Jingle schon gesagt hat, mit Paula, Lele und Maurice. Und das ist Paula, hallo Paula.
1: Guten Tag, Maurice.
2: Ich hätte jetzt gedacht, wir lassen die Leute raten.
0: <lacht> also, du hast
2: bis jetzt am meisten gelacht, du musst
0: Lele sein. <lacht> so halb. genau. Äh, der, der lachende Lele steht mir gegenüber, meiner einer ist Maurice. Wir haben außer uns selbst aber heute Abend noch andere Sachen mitgebracht. Themen habe ich mir sagen lassen, oder? Äh, Paula, wie sieht es bei dir aus?
1: Oh, ich habe vor allem Musik mitgebracht.
0: Vor, vor allem die Musik?
1: Vor allem Musik. Aber nicht ich, nur, oder? Nicht nur. Also, ich habe mitgebracht ein paar Infos zur Comic Invasion. Die startet ja in wenigen Wochen schon am 11. und 12. Mai um genau zu sein. Und im Vorfeld, da gibt es noch so ein paar Dinge, so ein paar Deadlines, die man einzuhalten hat als Künstlerin, als Künstler, als vielleicht auch als Besucher. Mal sehen. Die werde ich euch heute präsentieren, feierlich.
2: Ja, sehr gut. Wann ist die nochmal? Nur damit
1: wir es nicht vergessen. 11. und 12. Mai.
0: Sehr gut. Darüber reden wir auf jeden Fall gleich. Äh, nicht so erfreulich, ich spreche so ein bisschen über die Gaming-Industrie. Es gab unglaublich viele Entlassungen in diesem Monat oder geplante Entlassungen. Äh, alles nicht so schön und ähm, wie es eigentlich sein kann, dass eine große Firma wie Activision Blizzard äh, Rekordumsätze macht und trotzdem extrem viele Leute entlässt, äh, darüber reden wir auf jeden Fall auch gleich.
2: Und äh, ich habe mir, hab mir einen langen, langen Artikel durchgelesen, wo es darum geht, dass, sich, dass es ja tatsächlich Leute gibt, die sich angucken, was Menschen bei Facebook posten und sich dann entscheiden, ob die Sachen, die da gepostet sind, eigentlich den äh, Richtlinien entsprechen und ob die gesperrt werden sollen oder nicht. Und dass diese Leute posttraumatische Stresserkrankungen ähm, von davon tragen, wenn sie dann irgendwann gefeuert werden, weil sie nicht mhm. oft genug ihre Arbeit getan haben. Und darüber reden wir auch. Genau. Yay. und dieser das ist richtig Mensch, positive und, und, Sendung. Genau. Heute. Und
1: dieser Mensch, der dieses Thema mitgebracht hat, heißt Lele und trägt <lacht> ein T-Shirt, <lacht> auf dem ein Adler zu sehen ist, in dem ein Pfeil steckt und er blutet.
2: Das ist ziemlich spezifisch <lacht> an dieser Stelle. Ich weiß nicht genau, wo du damit hin wolltest.
1: Also ich weiß nicht, ob das den unseren hier unseren Sendungsstandards entspricht.
2: Ich denke, unseren ich denke schon. Standards. Maurice hat den ersten. Mitgebracht und ich habe nichts anderes erwartet.
0: Überraschenderweise kommt hier Blue Oyster Cult und ganz passend mit der Stimmung der Sendung heute Dancing in the Runes. Der Blue Oyster Cult mit Dancing in the Ruins. Ich wollte
1: jetzt so ein Jingle machen. Wir brauchen mal so Jingles für so Kategorien, so Termine.
0: Okay, wir haben ihn jetzt. Ja, ich würde sagen, wir schreiben nach der Sendung raus. Das wird's jetzt.
2: Maurice, das machst du, eine
0: schickst mir zusammen mit der anderen Sendung. Genau. Wir leiten direkt über. Paula, leg los.
1: Die Comic Invasion steht an. Am 11. und 12. Mai wird sie wieder stattfinden. Dieses Jahr wieder im Museum für Kommunikation. Und bis diesen Samstag, also bis morgen, könnt ihr noch, ähm, ja, euch anmelden für einen Tisch, wenn ihr dort als Künstler, als Künstlerin, als Künstlerkollektiv auch gerne ähm, einen Tisch mieten wollt und euch dort präsentieren wollt. Ähm dann könnt ihr das eben noch bis morgen machen. Dann läuft die Deadline leider aus. Es ist ein bisschen teurer als im letzten Jahr tatsächlich. Das liegt daran, dass so Teile der Förderung ja nicht genehmigt wurden für das Festival und sie so ein bisschen irgendwie jetzt gucken mussten, wie können sie es trotzdem äh, am coolsten und vor allen Dingen ohne Eintritt für die, ähm, fürs Publikum gestalten. Und äh, ja, die Deadline läuft, eine weitere Deadline läuft und zwar für den Wettbewerb. Dieses Mal zum Thema Stadt der Sprachlosigkeit.
2: Die ist Zum 23.03
0: jetzt, für, für, wir haben ja schon mal Comic-Invasion auf jeden Fall hier bei uns in der Sendung gehabt, also als Thema. Ähm, Paula, würdest du nochmal ganz kurz zusammenfassen, was die Comic-Invasion eigentlich ist für Leute, die vielleicht gerade jetzt zugeschaltet haben und äh, nicht schon seit äh, 28 Jahren in Berlin wohnen, so wie du und
1: ich? Genau, das ist eine... Comic, Messe, Börse, Treffpunkt, Es ist irgendwie eine Art Festival gleichzeitig, also es gibt äh, das, Kernst das Kernstück ist immer das Wochenende mit dem mit dem Ausstellerteil, ne? wo man halt hingehen kann und es gibt ganz viele Tische, wo sich im Verlage und auch einzelne Künstler und Künstlerinnen präsentieren und man Comics kaufen kann oder auch erstmal einfach nur angucken kann oder einfach ins Gespräch mal kommen kann, sich austauschen kann, äh, dann gibt es meistens daneben noch so ein Rahmenprogramm mit Vorträgen und mit Workshops, das gibt es teilweise auch noch an den Wochenenden davor, so als kleines Satellitenprogramm und an anderen Orten und das ist so ein ja einfach so eine Veranstaltung von der Berliner Comic-Szene für die Berliner Comic-Szene und alle, die Bock darauf haben, würde ich sagen. Also und vor allen Dingen das wichtigste Merkmal, was den Organisatoren und Organisatorinnen eben immer sehr wichtig ist, dass es so möglichst niedrigschwellig ist. Also zum einen, dass es möglichst barrierefrei ist im Sinne von der baulichen Gegebenheiten, dass man dort gut sich bewegen kann, gut hinkommt, aber auch, dass man A, keinen Eintritt zahlen muss, selbst wenn man halt irgendwie nur 5 Euro hat, um sich nur für 5 Euro Mansin zu kaufen, dass man trotzdem hingehen kann äh, oder eben überhaupt keine Ahnung hat von der Materie und einfach mal gucken will. So, das ist. So.
2: dieses Jahr schleifen wir Maurice dahin, egal ob er will oder nicht.
1: Ja, ich
0: will, ich wollte auch letztes Jahr. Ich glaube, das verhindert,
1: leider. Ja, ja genau. Ja, schon genau. klar. Also die Comic Invasion geht äh, einfach auf die Facebook-Page oder auf die Homepage comicinvasion.de. Da findet ihr auch einen äh, Link zum Newsletter und so weiter und auch nochmal alle Termine. Und äh, wenn ihr jetzt sagt, boah, ja stimmt, Comic, da war ja was. Ich bin ja eigentlich Comiczeichner, habe ich ja vollkommen ja. vergessen. <lacht> Muss ich ja mal wieder mich drum kümmern. Dann geht doch mal zum Comic-Stammtisch. Der findet nämlich am Montag in der Renate statt, in der comic -Bibliothek.
2: Genau, die machen auch einen Podcast, der ist sehr cool, wo die sich über die Machenschaften, die aktuellen unterhalten. Den möchte ich auch hiermit empfehlen.
1: Genau, im letzten Podcast von der Comic Invasion, da ähm, breitet Lara, erklärt Lara auch nochmal ganz genau, was irgendwie so im Vorfeld des diesjährigen Festivals für Steine im Weg lagen, sozusagen eben besonders auf die Finanzierung. Da kriegt man mal so einen kleinen Einblick, äh, wie das so ist, wenn man motiviert ist und was Cooles machen will, ein cooles Festival organisieren will, aber eigentlich keine Kohle hat und auch möchte, dass es nichts kostet. Ähm, dann mhm. kann das nämlich ganz schön kompliziert werden.
0: War das letztes Jahr nicht schon sehr, sehr kompliziert, dieser, dieser Umzug, den Sie machen mussten, um eine neue Loc location zu finden und so weiter? Und genau. dieses Jahr ist auch schon wieder kompliziert, ist ja schade. Also ich würde sagen, ist es dramatischer als letztes Jahr? oder?
1: Ja, es war insofern dieses Jahr ein bisschen dramatischer, dass tatsächlich erstmal große Teile der Finanzierung fehlten. Mhm. So, das mit dem Umzug, das haben sie ja mit äh, weiser Voraussicht, weil sie wussten, dass sie irgendwann aus der Urban Spree wahrscheinlich raus müssen. Mhm. Ja, schon ein bisschen früher angegangen, clevererweise. Äh, wahrscheinlich, wenn das dieses Jahr passiert, wäre, dass sie gleichzeitig hätten umziehen müssen und Teile der Finanzierung gefehlt hätten, dann wäre das wahrscheinlich so gekippt, aber so ähm konnten sie natürlich trotzdem schon mal Vereinbarungen schließen und irgendwie die Termine sich blocken lassen bei der Location und so. Aber da merkt man mal halt, ja, also Berlin ist natürlich eine große Stadt mit vielen, also wenn man da was starten will, man muss sich erstmal einen Raum erkämpfen man hat viele andere Mitbewerber, die vielleicht auch coole Dinge machen und die vielleicht genauso keine Kohle haben wie man selber oder eben viel, viel mehr Kohle haben wie man selber und das sind natürlich alles irgendwie so, und am Ende macht man man das dann auch noch alles in seiner Freizeit. Das sind ja alles so Steine, die man irgendwie wegschaufeln muss für die gute Sache.
0: Aber zumindest wird die Comic-Inversion auch dieses Jahr stattfinden. Wann genau nochmal?
1: Am 11. und 12. Mai im Museum für Kommunikation.
0: Ja, ein also schöner Ort. Das ist schön Im Kreis kann man da gehen, stimmt. ganz
2: viel Geld verlieren, während man im Kreis geht.
1: Ich fand auch tatsächlich äh, ganz angenehm, ich fand es auch so von der Atmosphäre her so, es war ähm, in der Urban Spray, war es dann ja sehr voll tatsächlich mhm. ne? und auch sehr laut irgendwie und das ist ein Museum für Kommunikation tatsächlich so ein bisschen, finde ich, einfach angenehmer. Es ist nicht so laut, es verläuft sich so ein bisschen, man kann sich auch mal selber eine ruhige Ecke suchen irgendwie, wo man sich Sie vielleicht In die
2: Kinderecke setzen und äh, Kindercomics lesen und Sachen ausmalen.
1: Genau. Ja, und was ganz Kinder cool
0: wegschubsen, um, um sich in die <lacht> ja, Mutcomics zu sichern. Den, ja, den
2: äh, Pingpongball, der zum zehnten Mal vorbeikommt kommt einfach mal verschwinden lassen. Ja, so genau, sowas.
1: Obwohl es ja auch ganz cool war tatsächlich, weil ja trotzdem normaler Museumsbetrieb ist und man dann schon merkt, ähm, dass, und da sind tatsächlich vor allen Dingen Familien äh, dort unterwegs, besuchen das Museum, dass sich das dann anfängt so ein bisschen zu vermischen, dass sie dann gucken, ach cool, was ist denn hier und Comics und so und das ist natürlich auch so ein schöner Nebeneffekt, macht so eine angenehme Atmosphäre.
0: Also dieses Jahr auf jeden Fall zu comic Invasion am 11. und 12. Mai, richtig?
1: Genau und wenn ihr einen Tisch haben wollt, könnt ihr euch noch bis morgen anmelden, also bis zum Samstag.
2: Gut, Du hast Musik mitgemacht. Du genau, hast schon was dazu sagen. Äh,
1: Duran Jones and the Indications mit Long Way Home. Und ich finde, das ist so ein schönes, freshes Soul-Stück.
0: Richtig fresh.
1: Richtig fresh. Duran Jones and the Indications mit Long Way Home. Hierbei.
2: <lacht> <lacht> was ist es jetzt eins von diesen langen Dingern, die wir uns mal ausgedacht haben?
1: Bei der Sendung <lacht> Ninja Private Broadcast auf, bei Alex Berlin auf 910.
2: Präsentiert von Dragon Eat Everything. Wahrscheinlich ist das, wo es irgendwie...
1: <lacht> irgendwie, so. irgendwie so. Auf jeden Fall äh, sprechen wir in dieser Sendung über ähm, Filme, über Comics, über Bücher, über Serien, über Nerdkultur, über das Internet, über Games, über Dinge, die uns bewegen und von denen wir sagen... Das ist Nerdkultur, darüber sprechen wir. So, jetzt auch über das folgende Thema.
0: Äh, du hast ja eben ganz gut erwähnt, Paula. Games. Genau. Wir ja, sind. Ganz am Ende. <lacht> ganz am Ende. Fällt so ein bisschen runter.
1: Sprechen wir heute mal über Solitär.
0: <lacht> so. Ähm, als ich würde durchaus sagen, dass ich ganz gerne Computerspiele. Spiele Lele von dir, denke ich es auch, zumindest was der Computer so aushält. Ja. Paula, Solitär ist absolut dein Ding.
1: Ja. Also, ähm, ganz ehrlich.
0: Das Problem an dieser, an dieser äh, Industrie ist ja eigentlich, dass es immer so ein Auf und Ab ist, wenn das Spiel mal nicht so gut läuft, bleibt das Studio noch bestehen, wird es noch ein Solitaire 2 danach geben zum Beispiel, liebe Paula, oder mm -hmm. nicht. Genau, das sind immer diese Ängste, mit denen man kämpft und dieser Monat, also ich mal erinnere jetzt nicht diesen Monat März, sondern dieser Monat Februar eigentlich, war dieses Jahr absolut schrecklich für die Gaming-Industrie, weil ähm, ganz viele Studios ganz, ganz viele Leute entlassen haben. Und ähm, für die, die halt keinen Job mehr haben, ist es natürlich schrecklich. Für die Leute, die da bleiben, ist es auch nicht schön, weil es ist kein angenehmes Arbeitsklima, um kreativ zu sein. Als Beispiel, ähm, die Firma Activision Blizzard hat im Jahr 2018 ab, einen absoluten Rekordhoch gehabt an Einnahmen. Also in absolut jedem Monat, nicht nur insgesamt, sondern tatsächlich jeden Monat von 2018 war richtig gut für die. Ähm, richtig schön viele schwarze Zahlen geschrieben und am Ende lassen jetzt 8% ihres non essential staffs gehen, also 800 Leute haben jetzt plötzlich keinen Job mehr. Da fragt man sich so ein bisschen warum?
1: Why? Also ich glaube, ähm es gibt so
0: eine einwortantwort, aber
2: die ist jetzt so ein bisschen die ist ein bisschen mit der Faust aufs Auge, wir müssen es glaube ich ein bisschen tiefer noch betrachten.
1: Was ist denn die einwortantwort? Genau,
0: Kapitalismus. Ja. Capitalism? Ja, das, das weil,
1: stimmt. Weil wir alle doch wissen, dass es sich immer positiv auch auf die Kollegen aus, äh, auswirkt, wenn man nicht weiß, wird man seinen Job morgen noch haben, wenn man auf einmal die Arbeit von anderen Leuten machen muss, äh, wenn man sieht, dass die Leute gehen, die einem vielleicht ans Herz äh, gewachsen sind äh, und jetzt ihre Miete nicht mehr bezahlen können. Das schlägt sich ja alles positiv aus Betriebsklima. Einer
0: der bisher mitarbeiter hat zum Beispiel Kotaku gesagt, ähm, dass es ein Blutbad ist, dass sie viel mehr Leute gehen lassen, als sie erst gedacht haben, tatsächlich. Hm. Und äh, Capitalism ist, ein, ist das richtige Wort dafür, aber das hat noch tatsächlich interne Gründe, sowas wie zum Beispiel ähm, Ende letzten Jahres hat sich das Spielestudio ähm, Bungie, die unter anderem Sachen gemacht haben, wie zum Beispiel Halo oder auch äh, Destiny, hm. ähm, hat sich von dem Publisher Activision Blizzard losgelöst und es hat jetzt quasi die, diese IP, dieses eigene Spiel, Destiny 2 was jetzt immer noch vertrieben, einfach mitgenommen sozusagen. Und plötzlich sind die ganzen Leute, die für Activision halt äh, Publicity gemacht haben und Community Management für Destiny 2, halt haben keine Aufgabe mehr. So, und dann haben sie sich gesagt, naja gut, jetzt wo die keine Aufgabe haben, dann können die auch gleich gehen. Und das war quasi das, also ganz, ganz runtergebrochen, einer der Gründe, warum sie so viele Leute jetzt haben gehen lassen, was natürlich absolut devastating ist für die.
1: Haben Sie denn hauptsächlich, also wenn ich das jetzt so verstehe, hauptsächlich Leute eben aus, ich sag mal, aus dem Zuarbeiterbereich ähm, ge, ähm, gehen lassen? Also natürlich sind irgendwie alle wichtig, aber erstmal der Kern ist ja schon äh, die Leute, die es entwickeln und programmieren. Das ist, mhm. sind ja so ne, die Entwickler, die sich einmal die Spiele ausdenken und Entwicklerinnen, zum anderen die natürlich dann auch äh, programmieren, Design schreiben und so weiter. Ne? Ähm, und äh, böse gesagt, so die Marketing-Leute sind ja immer austauschbar. <lacht> Oder äh, gehen sie auch die tatsächlich... Also
2: da
0: würde ich jetzt nicht... Ja, ähm
1: aber, aber wo, wo gehen sie denn ran tatsächlich? Oder ist es einfach ein Kahlschlag durch alle Instanzen?
0: Also zum Beispiel, das sind ja verschiedene Studios, wie gesagt. Also Activision Blizzard ist ja ähm, tatsächlich als ein großes Publisher-Studio zusammengewachsen. Ähm, und die gehen so ein bisschen anders daran. Blizzard zum Beispiel teilt einfach in der Mitte. Es gibt die Game Developer, also Artists, ProgrammiererInnen, ähm, alles in diese Richtung, die wirklich dafür da sind, halt dieses Spiel fertigzustellen und dann halt die Non-Game-Developer, also PR-Manager, Community-Managerinnen, sowas alles in diese Richtung. Mhm. Ähm, also die Leute, die sind offenbar stärker betroffen davon, eben weil sie nicht mehr damit so direkt arbeiten. Gleichzeitig ist es aber auch so, die haben auch in den vergangenen Jahren, also Activision Blizzard hat versucht, ähm, das Ganze, die Disposition so ein bisschen aufzuteilen. Es gibt Nordamerika und den Rest der Welt, so wie es immer eigentlich ist, wenn es um Amerika geht, ähm, dann ist ihnen aufgefallen, oh shit, Rest der Welt ist doch etwas größer, als wir gedacht haben. Äh, wie wäre es, wenn wir das wieder zusammenholen und alles, alles gesamt machen? Äh, das heißt, die haben die ursprüngliche Entscheidung, das Aufzuteilen zurückgerudert und Activision Blizzard ist jetzt nicht mehr aufgeteilt in dieser Hinsicht, sondern Publicity und Distribution macht wieder alles zusammen und natürlich, wenn man das erstmal aufteilt, doppeln sich dann irgendwelche Jobs und Leute sind dann auch natürlich gegangen worden.
2: So. Was natürlich auch absolut logisch ist, weil ähm, wenn ich viele Leute anstelle, die einen großen Raum äh, bearbeiten sollen und dann äh, dieser große Raum auch bestehen bleibt, brauche ich ja die vielen Leute nicht mehr, wenn ich die zwei Büros zusammensetze. Also wenn sich jemand ganz gut mit dem, sagen wir, spezifisch mit Südkorea auskennt und ich aber Nordamerika und Südkorea zusammen brauche ich den Südkoreaner ja nicht mehr, weil ich habe ja einen Nordamerikaner. Das, ist, das ist, macht ja schon durchaus Sinn. Das ist ja eine, eine logische Rechnung.
0: Das ist total was, was auf lange Sicht bestimmt ganz, ganz toll ja, ist. Ja, genau. Community Manager
2: sind ja in der heutigen Zeit überhaupt nicht äh, wichtig. <lacht> <lacht> Sarkasmus so
1: friedlich. <lacht> ja, was ist denn nun, äh, hat es denn, wird es denn Auswirkungen haben auf, ähm, ja, auf die, uns Spieler und Spielerinnen? Wird sich das irgendwie widerspiegeln? Oder was sind vielleicht auch generell jetzt so Blizzards ähm, Strategiekurse? Sagen die, okay, wir schrumpfen uns gerade hier gesund, klein oder sind die eigentlich trotzdem weiter auf dem Ast? Klingt ja für mich eher, wenn sie schwarze Zahlen schreiben, eher auf dem Ast. Okay, wir wollen jetzt noch zehn weitere Spiele entwickeln und wachsen. Würde man denken,
0: oder? Aber äh, tatsächlich ist es so, dass jetzt, 2019 steht für Blizzard nichts Großes an. Die nächsten großen Projekte, die auf der Platz sind, sind, ist der Remake von Warcraft 3.
2: Reforged.
0: Ja, Warcraft 3, wann kam das immer raus, Lede? 2000 irgendwas?
2: Du, ich spiel's jetzt erst, mir ist es vollkommen egal. Okay,
0: der Punkt ist jedenfalls, super altes Spiel und die World of Warcraft Legacy Server, also eine ein Version von dem großen MMORPG-Erfolg, World of Warcraft, aber ähm, in der Version, wie es das erste Mal rausgekommen ist, auch irgendwann in den 2000ern, aber nichts Neues, sozusagen. Sie haben sogar Sachen abgezogen, also äh, für die Spiele Heroes of the Storm zum Beispiel haben sie ganz viele EntwicklerInnen abgezogen, das wird nicht mehr so richtig, und, also wird noch unterstützt, aber zum mhm. Beispiel die E-Sport-Division ist auch irgendwie abgezogen und so weiter. Also nicht wirklich, dass sie groß neue Sachen machen, außer vielleicht das Immer Di mal wieder ein Held für Overwatch. Ja, und das Diablo-Mobile-Game, was so gut angekommen ist. Yes, was finally! Aus, was ausgebuht worden ist bei der letzten Convention dazu tatsächlich. Also so richtig geil läuft es ja nicht. Auf der Activision-Seite, ich meine, wann war das letzte Tony Hawk Pro-Skater, was irgendwie gut war. <lacht> ähm, also auch nicht so richtig. Und dann, dann guckt man sich halt, dann denkt man so, okay, Blizzard, sind, das sind ja eigentlich die Guten, das sind ja die Netten. So. Das, sind ja, das sind ja die, die eigentlich tolle Spiele machen einfach und, und richtig cool zu, zu den Angestellten da sind. Bestimmt ist es alles Activision. Und so richtig kann man das aber nicht sagen, weil beid, also beide Seiten sind nicht so richtig geil. Man, dann guckt man sich Leute an wie den CEO von Activision Blizzard, ähm, Bobby Kotick. Ähm, der hat im letzten Jahr, äh, ich glaube, 12 Millionen Dollar so verdient, aber nochmal über 20 Millionen in Stock äh, Options dazu. Ja. Der dann so fragt, ja, naja, wir, wir, wir sparen uns da so ein bisschen gesund und also der eher von Units redet, als von Menschen, die dahinter stehen. Und dann denkt man so, okay, alles richtig gemacht. <lacht> also alles in allem, man weiß nicht so richtig, wo es hingeht. Es ist offenbar, also ein Teil davon ist auf Missmanagement zurückzuführen, aber das Management blutet eben nicht, sondern eben die Leute unten drunter. Halt, Ele, wie du sagst mit einem Wort, Capitalism. Ja. Ähm, ich würde sagen, das, wir machen ganz kurz Musik und dann reden wir über die anderen Layoffs in den anderen Studios, die auch im Monat Februar dazu gekommen sind. Und man fragt sich so, warum steht diese Industrie eigentlich noch in dieser Hinsicht? <lacht> Ihr habt den Ninja World Broadcast eingeschaltet, hier bei Alex Berlin auf der
1: 91.0. Das ist vollkommen richtig. Mach bitte
0: weiter so, Maurice.
1: Die Band spielt heute Abend im...
2: Musik und Frieden.
1: Genau. Und hier wird dort ihr Debüt nee, doch ja, doch, ihr ja, Debütalbum. Debütalbum vorstellen. Präsentieren
2: so Geburtstagsfeier, haben sie gesagt. Und deswegen äh, hier liegen neben mir zwei so für Umme-Tickets, die die gemacht haben. Ist jetzt wahrscheinlich zu spät dafür. Ihr könnt es natürlich trotzdem <lacht> noch probieren. Aber ich hab sie. Haha. <lacht> ja, okay, Darum ist jetzt geht's jetzt nicht ja. so. Ja. Ja. <lacht> okay, <lacht> Luis, cool. Weiter im Text. Du bist, wenn ich mich richtig erinnere, großer Fan von Guild Wars 2. Das stimmt. Guild Wars. Du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die das tatsächlich noch assoziiert sind damit.
0: <lacht> tatsächlich, ähm, Guild Wars 2 von äh, der Spieleschmiede ArenaNet ist ein MMORPG, was schon ein bisschen Jahre gekommen ist, aber oh, immer ja. noch eine relativ treue Fanbase hat tatsächlich, die das immer noch sehr, sehr gerne spielen. Ich ja. würde mich da tatsächlich so ein bisschen einschließen. Jetzt kommt es aber so, dass äh, wir reden ja gerade immer noch über Layouts, also Sagen wir mal, Personalverkleinerungen, äh, gerade in der Spieleindustrie. Wir haben eben schon über die extremen äh, Personalverkleinerungen und Kündigungen geredet bei Activision Blizzard. Jetzt reden wir über NC Ende Februar 2019 kam da so ein bisschen von oben, von, der, von dem Mutterkonzern ähm, NC Soft, die dann gesagt haben: Ey, pass auf, nö, Leute, so geht das nicht weiter. Wir stellen jetzt mal die ganzen Projekte, an denen ihr arbeitet, ein. Ähm, und wo ihr schon dabei seid, feuert doch mal ein paar Menschen. Hm. Und dann äh, wurde gesagt: Alles klar. Verändert es, also spielst du noch aktiv Guild Wars? Hin und wieder, nicht, nicht jeden Tag.
2: Verändert es dein, deine Lust oder Interesse daran, das Spiel zu spielen?
0: Tatsächlich, also meine Lust an das Spiel zu spielen ist schon extrem geschwunden, als dieser große Twitter-Eklat aufgekommen ist. Darüber mm. haben wir ja auch in der Sendung ja, ja. geredet. Da ging es so ein bisschen darum, wie die mit ihren MitarbeiterInnen umgehen, gerade wenn sie auf Twitter eine private Meinung haben und wie äh, die Firma ArenaNet quasi hinter den... Ähm, hinter den AutorInnen steht und so, die halt eine eigene Meinung auf Twitter propagieren, die vielleicht auch nicht unbedingt ähm, Mainstream-tauglich ist. Jedenfalls nicht so wie Arena, das ist für sich bestimmt. Hm. Ähm, da haben sie auch einfach Leute gehen lassen. Das fand ich ein bisschen schon arschig. Aber ja. das jetzt macht mir einfach nur noch Sorgen, weil die haben von einem Tag auf den anderen äh, ein Viertel ihres Studios einfach gehen lassen. Das sind 100 Leute. So, die hm. Studios sind dann 400 Leute stark gewesen und jetzt sind es noch 300. Ja, ja. Ähm, die haben vorab aber auch ganz viele Leute schon abgezogen, um halt an verschiedenen Projekten zu arbeiten, so unter anderem ein Mobile Game, hm. was rauskommen sollte, ich glaube jetzt 2019 oder so. Ja. Äh, und da aber die Mutterfirma NCSoft, die ja in, äh, in Südkorea sitzt, dann auch gesagt hat, nee, du äh, lass das mal mit den neuen Projekten, das bringt nicht mehr so richtig was. Denke ich, also das ist so der allgemeine Konsens, hm. dass wahrscheinlich die Projekte einfach ge ge gekillt worden sind und alle Leute, die da dran saßen, halt mit. Wie ist es, wenn ich das nochmal kurz, wir haben ja eben auch
2: über Activision Blizzard geredet, du spielst aber öfter noch Overwatch, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, doch, hin und wieder. Hat es, hat es darauf Einfluss, wie du das Spiel zum Beispiel betrachtest, wenn du jetzt dir die, die quasi Geschäftspraktiken der Mutter des Mutterschiffs
0: anschaust? Das ist eine interessante Frage, also auf der einen Seite ist es ja so, Genau wie Guild Wars ist auch Overwatch so eine Sache, das kauft man sich einmal, irgendwann in der Vergangenheit und kann es dann einfach weiterspielen. Ja. So, ich werde weder bei Guild Wars 2 noch bei Overwatch Geld reinwerfen. Ja. Ähm, was in Hinsicht natürlich der Sache, dass ich finde immer noch eigentlich, dass die, gerade bei Guild Wars zum Beispiel, dass mhm. die ein schönes Produkt haben, dass, die, ähm, dass ich sehr viel Spaß daran trotzdem habe, das ist natürlich kontraproduktiv. Auf der anderen Seite... Ich finde, die Praktiken, die an den Tag gelegt werden, wofür ArenaNet als Firma jetzt auch nicht super viel kann, wenn insiso von oben sagt, hey, Personal geht, dann geht Personal, hm. aber schlechtes Management wird so oder so gewesen sein, würde ich jetzt einfach mal reinwerfen in meiner leienhaften Meinung, die auf keinerlei Fakten beruht. Ja, das unser Luxus an dieser Stelle. Ist es und so ein bisschen auch der Fluch, aber sogar wenn ich nur von der, sogar wenn ich die ganzen moralischen Bedenken, die, auf die du jetzt natürlich auch anspielst, hm. Lele, jetzt einfach hinter mir lassen würde, würde ich auch denken, okay, hier geht es um ein Nur-Online-Spiel, ein M.O.R.P.G., was ich mit anderen Leuten spiel, spielen muss und wenn die Server abgeschaltet werden, weil die Firma geht pleite oder so, dann ist alles weg. Ja. Dann noch Geld reinzuwerfen für kosmetische Sachen oder so, ja, sehe ich tatsächlich gerade nicht passieren, wenn ich denke, oh, nächste Woche können vielleicht auch so ganz Guild Wars 2-Team einfach gestrichen werden. Ja. So und, ähm,
1: Untergangsstimmung in der Spieleindustrie. Es gibt, Ist es,
0: wirklich? es gibt parallel sehr
2: interessante Bewegungen, wo es darum geht, dass die Gewerkschaften gründen, gerade in den USA, dass es SpieleentwicklerInnen-Gewerkschaften gibt und so weiter und so fort. Ob daraus irgendwie mal was wird,
0: weiß ich nicht genau. Es wäre natürlich super cool. Gönne ich Ihnen sehr. Dazu gab es einen ganz geilen Polygon-Artikel, der natürlich diese ganzen Sachen auch auflistet, wie zum Beispiel auch, dass ähm, ein Studio in Australien von EA jetzt auch ganz viele Layoffs hat und so weiter, was auch die dortigen, vor allem der, der, der Industrie in Australien selbst generell, ja. äh, auch ganz, ganz zu schaffen äh, macht. Und dann war da unten so, Unionizing, vielleicht ist das die Lösung auf alles. Das sieht man jetzt in allen Kommentaren über Reddit, mhm. ist so, ja, schließt einfach zusammen, Gewerkschaften, die, die lösen doch alles. Und dann so... Ja, aber was genau lösen die und für wen? Paula, du hast es schon im äh, letzten Blog so ein bisschen angesprochen. So, Ja, wer wird denn da eigentlich gegangen? Wer gehört denn zu den SpieleentwicklerInnen sozusagen? Wer, wer gehört denn dazu? Und ähm, diese, diese Lücke zu schließen zwischen, vielleicht ist einer Community-Manager oder Managerin und der hm. Nächste programmiert das Ding aber das alles dann eine Union. Kann man das machen? Sollte man das dann nicht trennen? Und wie, trennt man, äh, wie, wie setzt man das auf über mehrere Kontinente und über mehrere Firmen, über mehrere Geschäftsmodelle und so? Das ist super schwierig und muss auch erstmal durchgesetzt werden in, einer, ähm, in einem Umfeld, wo es komplett gang ist, dass Leute für ein Projekt oder auch nur für einen Teil von einem Projekt einfach nur angeworben werden und sofort rausgekriegt werden danach. Ja. Das ist super schwer, sich da zu etablieren. Irgendwann Abs haben es die Filme mal geschafft.
1: Genau. Ne, also natürlich, das ist natürlich schwierig, vor allen Dingen, äh, wenn man da jetzt sich alleine nur Nordamerika anguckt, ein Land, was nicht, wo es Gewerkschaften sch sehr schwer haben. Ne, also ja, ähm, genau. das, das sieht man ja. Es ist ja noch gar nicht. Also wenn man sich beispielsweise den Kampf der Drehbuchautoren und Autorinnen anschauen, äh, um ihre, wie sie es eben ihre Gewerkschaft gegründet haben und ähm, auch Gewerkschaft der Schauspieler und Schauspielerinnen, wo übrigens Ronald Reagan ähm, ganz wichtig war tatsächlich okay. äh, in, in dieser Genese, dass es natürlich schwer ist. Aber ich finde, wenn man da, das hat man natürlich in dieser Dienstleistungs-, ähm, oder wenn wir über Dienstleistungsberufe eben sprechen, <lacht> natürlich das Problem, dass dann alle Aufgaben so klein zerteilt sind und so weiter und inwiefern kann man sich da jetzt als Arbeiterschaft zusammen organisieren. Man kann aber sich ja natürlich auch Beispiel angucken, wie in Deutschland haben wir ja Verdi als Dienstleistungsgesellschaft, die ja auch verschiedenste Berufe mit einfasst. Journalistinnen, ähm, Pädagoginnen, ähm, natürlich irgendwie, das. da kann man auch als einfacher ähm, Empfangsdame, Empfangsherr äh, sozusagen auch Mitglied sein tatsächlich. Hm. Und ähm, das
0: Du, du ach
1: so Und äh, also da sieht man ja, dass es durchaus Möglichkeiten gibt und dass die Gewerkschaften ja dann sich innerhalb dann auch nochmal nach in Abteilungen dann sortieren. So, ne? Da macht ja auch <lacht> Entschuldigung, da gibt es ja dann auch die Fachabteilung für yeah. beispielsweise die Journalisten, Journalistinnen, aber klar, da, dafür muss man halt, das ist natürlich der Punkt, man muss, jeder Einzelne muss da mitziehen und man muss äh, man muss ehrlich sein zu sich und seinen Kollegen. das fängt halt damit an, dass man ehrlich sich in die Augen schauen muss und sagen muss, pass auf, ich verdiene das, was verdienst du und sich dann nicht über den anderen erhebt oder so oder mhm. hinter dem Rücken redet, sondern schaut, okay, das ist, wenn, wenn du 500 Dollar weniger oder mehr verdienst, dann ist das halt un. Recht sozusagen und wirklich gemeinsam natürlich Solidarität leben. Das ist natürlich nicht so einfach, gerade wenn man irgendwie in einer Gesellschaft lebt. Äh, Kapitalismus, ne? Jeder kann es schaffen, jeder kann nach vorne gehen und eben nicht auf diesen Teamgedanken gesetzt wird.
0: Und vor allem eben, wenn die Leute, die wirklich da dran sind, halt noch mal getrennt sind von einem Management, was halt sich nur mit dem als Geldgeber und Publisher und vor allem halt für Aktionäre einsetzt und äh, Leute wie der CEO von Activision Blizzard, Kotick, äh, einfach so sagt, ja, wir haben halt Units und so und auch einfach mal gerne äh, Spielestudios auch an den Rand von, von der Schließung einfach bringt, sobald halt sowas gehört wird von Yunin Yasing und so weiter. Das ist super schwierig oder auf jeden Fall nicht dieses, ja, Unionized ist doch ganz einfach, einfach mal eine Gewerkschaft gründen, so wie man es oftmals jetzt im Internet liest, unter diesen ganzen Threads. So einfach ist es leider nicht. Obwohl, Paul, du hast absolut recht, das wäre der Weg. Und ich hoffe so ein bisschen, dass die Gaming-Industrie auch irgendwann diesen Weg geht.
1: Und äh, gleich sprechen wir noch über noch schönere Arbeitsbedingungen. <lacht> und zwar ähm, bei Facebook.
0: Krass. Ich hätte, hätte Blogfute oder sowas erwartet, also <lacht> was vielleicht zu transportieren ist, aber deswegen echt, ich beeindruckend.
1: Ninja Pirate Broadcast. Sloth Trust. Also würde ich sagen, Faultier. Sloth Rust. Ah, das ist nicht noch ein Ding. Okay, das ist zu weit weg entfernt von mir. hier. Ich bin ein in rostiges faul Ein
0: rostiges Faultier. Genau. Siehst du, und ich habe gehört, Sloth Thrust, also das stoßende Faultier. <lacht> und dachte, was für ein geiler Name, den werde ich nochmal benutzen. Gut.
1: Mit Homebreak Rifey. Wir sprechen heute über Arbeitsbedingungen. Und äh, wir sprechen jetzt weiter. Podcast.
0: <lacht> Sehr bei nur der Sendung für Arbeitsbedingungen und Nordkultur.
1: Ja, tatsächlich. Am Ende muss man sich ja damit mal auseinandersetzen. Wir sprechen jetzt so ein bisschen über Facebook. Ein Thema, was ja immer wieder aufploppt, äh, nicht nur bei Facebook, auch bei anderen sozialen Medienplattformen YouTube wie auch Twitter oder Instagram da zwar weniger, aber vor allen Dingen bei Facebook und auch YouTube, dass halt Inhalte also prinzipiell kann ja jeder jede einfach einen Inhalt hochladen und alles ist cool und es ist in der Welt und das finden wir alle ganz toll und wichtig. Auf der anderen Seite ist eben das Problem, jeder kann Inhalt hochladen, das heißt auch ja Videos von, ähm, ja, von Menschen, die ermordet werden, wo extreme Gewalt ausgeübt wird, von Missbrauch, sexuell, von anderen Verbrechen, und natürlich politische Propaganda und, und, und. Die Liste kann da sehr lang und sehr eklig tatsächlich werden. Die Frage ist natürlich, was macht man dagegen? Die einen sagen immer, Algorithmen! Und dann kommen die Leute und sagen so, ja, das ist auch vielleicht nicht so die Lösung. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man tatsächlich bei Facebook Menschen bezahlt dafür, dass sie sich all diese Videos angucken und dann bewerten, ob sie den Community-Standards entsprechen oder nicht.
2: Beziehungsweise ist es so, dass Facebook eine Firma anheuert, die das dann für Facebook macht, was dazu hm. führt, dass Facebook sagen kann, ja, Entschuldigung, das ist die Firma. Und natürlich, da für. dass die Leute deutlich weniger verdienen, als äh, die Leute, die direkt bei Facebook arbeiten. Ähm, es gibt, es gab einen, gibt einen Artikel, der gerade die Runde macht, der ist bei The Verge rausgekommen von Casey Newton. Da geht es um die äh, Facebook-Moderatoren, ModeratorInnen in Nordamerika. Und er hat Da hat er mehrere äh, aktuelle und ehemalige Angestellte einer Firma namens Cognizant interviewt, hm. die eben für Facebook äh, Moderation betreiben. Das heißt, die gucken sich Sachen an und entscheiden sich anhand, Paula, wie du schon gesagt hast, den Community Guidelines, ob diese Sache jetzt erlaubt ist oder nicht. Ähm, was manchmal ein bisschen schwierig ist, weil dann ist es so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, wenn, wenn eine Person sagt, I hate all men, dann ist es. Nicht erlaubt, also sagen wir es als Beispiel, nicht erlaubt, weil Hass und so weiter und so fort. Wenn aber in, es, in einem Kontext eines ähm, einer Trennung passiert, wenn sie sagt, ah, ich wurde verlassen, ich kann Männer echt nicht leiden, ich hasse sie, dann ist es wieder erlaubt. Weil es hat ja einen anderen
0: Kontext. Das klingt so ein bisschen wischiwaschi, finde ich. Ja, ist es auch. Ah.
1: Das ist ja auch das Problem. Ich meine, wenn man dann sich in das Feld rein äh, reinarbeitet, Humor, Satire und so weiter, dann wird es halt ganz schwierig. Ne? Ähm, ja, aber es geht ja auch viel um tatsächlich diese ganz harten Fälle, dass die Leute sich eben diese Videos auch angucken müssen. Das wird ja auch in diesem Artikel angesprochen.
2: Genau. Also und dass also sie
1: dann ja, sich so einen Mord angeguckt haben und dann, was passiert dann?
2: Ja, also man kann ja den Ton auch ausmachen das, und ähm, auch mal eine Pause machen, wenn man sich das Video anguckt. Deswegen äh, kann man seine Arbeit dann ja immer noch weitermachen. Das sagst du äh, jetzt? Das oder? ist ein Zitat dann von einem Therapeuten in dieser Firma. Also, mhm. Das Beispiel, was in dem Artikel beschrieben wird, ist eine junge Frau, die eben ihr Training durchmacht. So, und im Rahmen dieses Trainings eben ein Video gezeigt wird, was sie dann beurteilen soll. In dem Video wird jemand abgestochen. Mm. So, und sie muss danach sagen, ja, aufgrund Community Guideline 75, Paragraph 34, Mord, ist es nicht okay, dass dieses Video da ist, deswegen müssen wir das runternehmen. Und es wird dann beschrieben, dass sie danach erstmal verschwunden ist, weil sie weinen musste, weil sie natürlich zusammengebrochen ist, weil sie sich gerade einen Mord angucken musste. Mm. So Und äh, der Therapeut, den sie danach gesehen hat, der meint halt, naja, Du kannst es ja dann, wenn du dann arbeitest, kannst du es pausieren und so weiter. Das heißt, du kannst deine Arbeit immer noch weitermachen. Ähm, was natürlich irgendwie ziemlich kacke ist, so äh, grundsätzlich.
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, möchte
2: ich nicht drin arbeiten, ehrlich nee, gesagt. Nee, Es ist aber dann, dann sind wir wieder bei diesem einen Wort, ne? dass die Leute, Kapitalismus ah. dass die Leute einen Job brauchen, so und dass sie natürlich aber krass gut bezahlt werden, weil sie ja sich so eine krasse Sache angucken müssen, mhm. richtig? Also wir haben eben geklärt, dass sie nicht ganz bei Facebook arbeiten. Ich finde, am besten ist der Vergleich, wenn man guckt, was so der durchschnittliche ähm, Facebook-Mitarbeitende pro Jahr verdient. Okay, das? Was sind ist das? ungefähr 240.000 Dollar. Das ist schon. schon mal. Kann, kann man ja. mal machen. Ne? Mhm. Ratem, Was denkst du, wie viel verdient jemand, der da moderiert? Nein, ist ja nicht direkt bei Facebook. Also 220.000, 200.000? Mhm. 28.800 Dollar. Ist also, wenn man sich überlegt, dass die Leute sich den ganzen Tag natürlich Katzenfotos angucken, was vielleicht nicht schlecht ist, aber auch äh, Mord und Totschlag, Kinderpornografie und was auch immer Leute denken, was sie noch irgendwo hochladen müssen. Übrigens, Instagram gehört ja zu Facebook, das heißt, sie gucken sich auch die Instagram-Sachen an, wo natürlich die Leute sagen, okay, Videos, Bilder, na, hier richtig, jetzt geht's richtig los hier, mhm. ähm, ist es irgendwie ist eine sehr geringe Wertschätzung von sehr intensiver Arbeit.
1: Be ja, beziehungsweise das Problem ist ja auch, dass man bei so, solchen Jobs ja nie dieses Problem vollständig aus der Welt schaffen wird können. Ja. Ne? Am Ende müß, ja. muss sich jemand dieses Video angucken, aber dann kann man ja wenigstens die Rahmenbedingungen so gut wie möglich schaffen, dass diese Person eben nicht unter so einem extrem Druck ist, dass sie zehn Videos an dem Tag äh, angucken muss oder dass sie eben eine vernünftige Supervision bekommt, ne? darüber ja. sich Zeit zu sprechen. Und ich glaube auch, ne, ihr habt es eben angesprochen, gesprochen, ähm, Leute sind darauf angewiesen, die Jobs anzunehmen und natürlich auch die Frage, dass man sich das vielleicht zutraut und dann aber feststellt, also das dann erst dann feststellt, so okay, krass, das kann ich nicht, das kann ich mir nicht jeden Tag reinziehen ja. und ich finde, unabhängig dann von dieser einzelnen Perspektive, würde ich, würd ich noch ein äh, Argument reinbringen, was auch diskutiert wird, ähm, in diesem Zusammenhang vor allen Dingen, dass Facebook das outsourced, das hat wieder gesagt, ähm, also, dass die Kritik daran besteht, okay, da würden, wenn es um politische Inhalte zum Beispiel geht, ne, um Meinungsfreiheit, um Redefreiheit, Pressefreiheit, ähm, da kontrollieren das auf einmal irgendwelche privaten Firmen. Irgendwer kontrolliert das, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Ne? Mhm. Klar, theoretisch aufgrund dieser Standards, aber das ist ja eben variabel. Natürlich, einige Bereiche, Mord, Totschlag und so weiter, sind relativ eindeutig. Aber wenn es natürlich ins Inhaltliche geht oder die Frage, ist das jetzt ein Witz, ist das jetzt Satire, ähm, ist das jetzt berechtigt, war das einfach nur ein sch schlimmer Moment von der Person, wo sie sich irgendwie geschimpft hat auf alle Männer sozusagen, äh, da wird es ja dann haarig. Und da ist dann ja auch die Frage sozusagen so gesellschafts- und äh, politisch, ähm, ist das überhaupt rechtens, dass so eine ja. Instanz sich das anguckt?
2: Also es sind noch zwei Sachen, die ich gerne noch hervorheben würde. Das eine ist, dass in dem Artikel auch darüber gesprochen wird, dass Leute, die dann eben den ganzen Tag Verschwörungstheorien sehen, irgendwann noch anfangen daran zu glauben. Also dass es Flat Earthers da gibt, dass es Leute gibt, die der Meinung sind, dass 9-11 eine Verschwörung war und dass der Holocaust und so weiter und so fort. Mhm. Also dass das natürlich auch in diese Art und Weise Auswirkungen ja. hat. Und was ich mit am um, am beeindruckendsten fand, war, dass der, der Journalist wurde dann auch natürlich, nachdem er gesagt hat, hey, ich habe hier mit Ex-Mitarbeitern von euch geredet, wurde er zu einer, so einer zu so einem Ort eingeladen und hat dann ein Gespräch gehabt mit zwei Leuten, die da als Therapeuten arbeiten ja. und hat dann gefragt, naja, wie ist denn das, ich habe mit Leuten gesprochen, die meinen, sie haben so posttraumatische Stressstörungen, nachdem sie hier arbeiten. Was sagen ihr? Na ja. haben wir gesagt, das sehen wir jetzt nicht so. Es gibt ja auch Leute, die nach traumatischen Erfahrungen stärker werden. Ähm. Und daraus wachsen, so. Und das, so sehen wir das eher. Ich meine, es gibt eine sehr bekannte äh, junge Frau, die mal ähm, von der Taliban in den Kopf geschossen wurde und später einen Nobelpreis bekommen hat. Und ich meine, das ist doch... Nur Nobelpreisgewinner da. Nur Nobelpre nur zukünftige Nobelpreisgewinner in dieser Firma, die für Facebook sich ganz viele Sachen angucken und entscheidet, ob sie die haben wollen oder nicht.
1: Genau, denn was dich nicht umbringt, das macht dich nur stärker.
2: Genau, yes. ich wünsche, das würde wirklich so funktionieren.
1: Okay, also aber daran sehen wir tatsächlich, wir müssen sprechen über Arbeitsbedingungen, äh, vor allen Dingen, wenn das ich habe neulich einen Podcast auch zu dem Thema gehört von Kleiner 3, ähm, das war auch ganz spannend, wo es so ein bisschen auch um die ja, Lüge geht, die vor allen Dingen äh, wir Mil Mill Millennials uns äh, nämlich reinziehen, dass wir einfach, wenn wir zu viel Stress machen, naja, dann müssen wir uns einfach nur einen strukturierten Tagesablauf geben und ein bisschen Yoga machen und dann wird das schon und dann schaffen wir das schon. Aber das Problem liegt manchmal eben ein bisschen tiefer und zwar in der Struktur. Und wenn der Arbeitgeber scheiße ist, <lacht> dann, dann bringt er ja auch dein
0: Tagesablauf nichts.
1: So. <lacht> Aber dün, dün, dün. Struktur,
0: was sagt denn jetzt eigentlich die Struktur unserer Sendung als nächstes? Die Struktur unserer Sendung
2: sagt, wir hören uns jetzt einen Song an, dann sagen wir ganz fix, dass es eine sehr coole Sitcom gibt und dann hören wir nochmal einen neuen Song von Cat Car.
1: Okay, kommt der zum Schluss? Okay. Der kommt
2: zum Schluss, okay. weil das ist jetzt kürzer, was jetzt kommt. Ach so. Das war besser? Wunder, ja, wunderschön getanzt, Maurice, wunderschön. Dankeschön. Ich denke, wir verlagern die Sache mit der Serie auf den kommenden Nerdfiltorn-Podcast. Kannst du wenigstens sagen, worum es geht, um welche Serie? Die heißt One Day at a Time. Nie gesehen. Großartig, mag ich sehr, sehr gerne. Paula hat sogar Infos dazu rausgelesen, die kriegt ihr dann im kommenden Nerdfiltorn-Podcast.
1: <lacht> Wo ich ja gar nicht dabei bin, ne?
2: Ich kann ja. dich ja freundlich um die Infos bitten. Oder willst du sie jetzt fix raushauen?
1: Es spielt Rita Moreno mit. Und das ist eine der wenigen Schauspielerinnen, die einen Oscar, einen Grammy, einen Tony, einen Emmy einen Golden, und einen Golden Globe Award gewonnen und hat. Und die Geil. irgendwie
2: Mitte 80 ist und eine ja. großartige Rolle spielt. Ja,
1: und eine großartige Schauspielerin. Jetzt habe ich richtig
0: Bock, die Serie zu sehen. Yes. Deswegen müssen wir die Sendung schnell beenden. Das war der Ninja <lacht> Pirate Broadcast für diese Woche hier bei Alls Berlin auf 91.0. Äh, mit mir hier im Studio war Paula Georgi, Lilka Lucas, meine Einer ist Maurice Mathieu. Gleich geht es weiter mit Karma Vicious. Und äh, Paula, du hast noch einen Song mitgebracht.
1: Genau, CatCard haben heute einen neuen Song rausgehauen, überraschend, und ähm, gefeatured werden sie von Bela B., Suki, Felix Brummer, Georges Kamerun und Marie Curie unter anderem. Also, ge geiles Ding. Und äh, sie kreiden da ein bisschen so diese ganze Charity-Event-Sache an und kann man feiern und gleichzeitig Wohltaten machen? Funktioniert das oder ist es am Ende nur Ego-Streich? Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.